Telerayo, balita, balita, malalaking balita on air at online, masusing kinalam, binantayan, tinutukan ni nakabayang Noli De Castro at Joyce Balancho sa Telerayo, balita. Labing-anim na araw na travel ban laban sa India umpisa na bukas. Octor Research Group tiwala hindi matutulad sa India ang Pilipinas kapag mahigpit ang border control. Pagpapalawig sa MECQ, suportado ni DILG Secretary Eduardo Año, mga community pantries binalaan naman laban sa pagsasagpit na mga karatona ng mga politiko. Mga mangingisda hinimok ng before na dumayos sa West Philippine Sea pero China na nawagang wag nang palalain ang tensyon. Solicitor General Jose Calida ng regtag umano sa kasagsaga ng oral argument sa Anti-Terror Act. Mga senador na gustong disiplinahin si Lieutenant General Antonio Parlade na dagdagan pa. Dalawang lalaki patay sa Baybas Operation sa Taytay Rizal, mahigit isandaang milyong pisong halaga ng shabu na samsam. Sa ating showbiz spotlight, anim na cast ng bagong umaga, kabilang sina Tony Labrusca at Barbie Imperial, nakarecover na sa COVID-19 at alamin ang bagong pinagkakaabalahan ng PIPAP Group na SB19. At yan ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw na Miyerkules, April 28, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din po ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News Up at Live Streaming sa i1TFC, news.abs.cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Sa pangalan po ni Kabayang Noli De Castro, ako si Johnson Manabat. Mga kapamilya, simula bukas, epektibo na ang labing-anim na araw ng travel ban laban sa pagpasok sa bansa na mga pasahero mula sa India dahil na rin sa mataas na kaso ng COVID-19 doon. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na tatagal ang travel ban hanggang Mayo 14. Ang mga pasaherong darating ngayong araw ay papayagan pang pumasok ng bansa pero isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine at testing protocols. Sa ngayon, mahigit dalawampung OFW na ang tinamaan ng COVID-19 sa India kung saan dalawa ang namatay sa nakalipas na dalawang araw. Sinabi ni Philippine Ambassador to India Ramon Bagatsing Jr. na naka-isolate na ang mga nagpositibo. Isinara na rin po ang Philippine Embassy sa India hanggang sa May 17. Lahat sila confined, no? isolated. And uh, uh, after the test, it turns out to be positive. Uh, they are isolated. Uh, and then we communicate through uh, social media or cell phones. And then uh, they just tell us what they need. And then we find a way to bring it to their doorsteps. No? Tinatasan naman ng Department of Transportation ang mga airline companies na huwag magsakay ng mga pasaherong galing India habang may travel ban maliban na lang kung bahagi po sila ng repatriation efforts ng pamahalaan. Nahatira na po ng medical supplies mula sa iba't ibang bansa ang India. Kabilang dito ang isang daang ventilators at 95 oxygen concentrators mula sa United Kingdom. Magpapadala na rin ang France ng walong malalaking oxygen generating plants habang oxygen concentrators at ventilators naman ang ipadadala ng Germany, Ireland at Australia. Nangako na rin ang tulong ang World Health Organization para sa oxygen supply at mga kama sa India. Hanggang kahapon, umabot na sa halos 200,000 ang kabuang namatay sa India dahil sa COVID-19. Habang higit 323,000 naman ang mga bagong kaso. Kabi-kabila naman ang mass cremation at punuan na rin ang mga crematorium sa dami ng na mga namatay dahil po sa COVID-19 sa India. And the situation in India is beyond heartbreaking. WHO is doing everything we can. Providing critical equipment and supplies, including thousands of oxygen concentrators, prefabricated mobile field hospitals, and 
laboratory supplies. And for CWHO Director General Tedros Adanom Gebreyesus. Samantala, umabot na po sa mahigit 1,013,000 na mga kaso ng COVID-19 dito po sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 7,204 na bagong kaso kahit 22 laboratorio ang nabigong magsumite ng datos. Sa ngayon, mahigit 71,000 pa ang aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Inirekomenda naman ng Octa Research Group na palawigin pa ng isang linggo ang MECQ sa NCR Plus Bubble para lumawag ang mga ospital sa Metro Manila. Sa panayam na teleradyo, sinabi ni Professor Guido David ng Octa Research Group na mula sa kasalukuyang 3,500 na average rate sa Metro Manila, kailangan munang mapababa ito sa 2,500 COVID cases kada araw sa loob na isang linggo para lumawag sa pasyente ang mga ospital. Maybe uh, a little more than one week, kunyari by end of next week, kaya yan na mapabat baba to less than to around 2,800. Basta walang mangyaring, you know, like a outbreak or a surge or something. Umaasa naman si Dr. David na hindi mangyayari sa Pilipinas ang sitwasyon ngayon sa India. Mungkahin ni David na kahit may ipinatutupad ng travel ban laban sa India simula bukas, dapat pa rin mahigpit sa border control para matiyak na walang makalulusot na bagong COVID variant galing sa India. Yung 1 million cases natin, tatlong araw lang nila. Sa atin, isang taon na natin naipon yung 1 million cases. Um, of course, mas malaki yung population nila. But but still, this is a really ano, um, you know, a, a really bad ano, um, situation for India. And na, nakaawa naman. Eh. And yun nga, magkakamass graves na sila uh, because of this. Pero ayun nga, um, kaya nga, we should be careful pa rin sa our, ating border controls. Itong mga variants that Si Professor Guido David ng Octa Research Group. Nararamdaman na umano sa ilang ospital dito sa Metro Manila ang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, sinabi ni Dr. Ferdinand de Guzman na nabawasan ang admitted COVID patients pero mataas pa rin ang consultations. Ilang pasyente rin anya ang namamatay pagdating sa ospital. Namamatay po sila sa triage namin. So hindi na po na-admit. So puno daw po yung mga hospital na pinupuntahan nila. Naghintay na po sila. Nandun na sila sa waiting area of those other hospitals. Lipat-lipat po nasa waiting area. Then hanggang sa malipat po sa amin, uh, it's too late na po. Aminado rin ang Private Hospitals Association of the Philippines na bahagyang nabawasan ng COVID patients sa mga pribadong ospital. Pero aminado si Dr. Jose Rene de Grano na nananatilig sa high risk ang sitwasyon dahil hanggang 85% pa rin ang occupancy ng kanilang mga member hospitals. Ang nangyari po kasi itong mga uh, COVID beds natin sa mga hospitals, uh, private and uh, ano, government hospitals, ay nag-concentrate muna ang mga private at government to cases na na moderate to severe ano and then uh, yung pong mga asymptomatic and mild which uh, comprise uh, almost around 96 to 97% yung po ay as much as possible uh, tina-transport natin sa mga isolation and quarantine facilities Aminado rin si Dr. Degrano na kailangan din ng pahinga ng mga health workers. They are expecting na mabigyan din sila siyempre ng mga hazard pay. Usually may binibigay yan sa mga ating healthcare workers. And then uh, pagka medyo sa tingin namin na kailangan ng magpahinga muna, pinapahinga muna sila ng at least one or two weeks uh, para naman medyo uh, makarest din yung kanilang katawan. Si Pihapi President Dr. Jose Rene de Grano. Samantala sa oras nating 7.15, makibalita muna tayo sa samahan ng mga guro. Nasa linya po natin si Ginoong Raymond Basilio. Magandang umaga po sa inyo, Sir Raymond. Joyce and Johnson po sa Teleradyo Balita. Babalikan po natin miyamiya si Ginoong uh, Raymond uh, Basilio. Nang Alliance of Concerned Teachers, tuloy tayo sa ibang mga balita. Dalawang ospital pa ang nabigyan ng compassionate special permit para gumamit ng ivermectin sa mga pasyenteng may COVID-19. Sa ngayon, 
Limang ospital na ang pinapayagang gumamit ng naturang gamot. Ayon sa Food and Drug Administration, Director General Eric Domingo, obligado ang mga naturang ospital na magsumite ng monthly report tungkol sa mga pasyenteng nakatanggap na ng ivermectin. Responsibilidad din anya ng mga doktor na tiyaking ligtas at epektibo ang gamot. Sa kabila nito, muling hinimok ng FDA na bilisan ang pag-aproba sa paggamit ng ivermectin sa mga tinatamaan ng COVID-19. Ayon kay Dr. Iki Agbayani na nagsusulong sa paggamit ng ivermectin, posibleng mas mababa ang bilang ng mga namatay sa COVID kung noong Pebrero pa pinayagan ang paggamit ng gamot. We're getting negative messages from the FDA, from the DOH. One of, one of them was the first one was to call it a, a drug for animal use, which in fact, not true nowadays. No longer. No, no longer. No that, certainly true back in the late 80s, but not anymore. The second one was the PMA coming out with a statement that uh, doctors who prescribe unregistered drugs will be prosecuted, which was later on corrected by, but wasn't even signed by our FDA chief. It was signed by its deputy. And at the very last paragraph, saying off-label use is allowed. Kami naman kasi regulatory lang. I think I've been very consistent naman in saying what what the FDA is neither pro or, or anti-ivermectin. But what we say is you cannot prescribe animal medicines to humans and then you cannot prescribe unregistered drugs. Iginitin po ni Agbayani na nakabamatay ang SARS-CoV-2 virus o ang uh, ivermectin batay sa pag-aaral sa Australia. Ginagamit ang ivermectin sa ilang bansa bilang bahagi ng COVID treatment pero hindi aprobado bilang isang anti-COVID drug. Ayon sa FDA, dalawang kumpanya na ang nag-apply para magbenta ng human-grade ivermectin. Muli ring umapilang FDA na huwag bubili ng ivermectin sa mga hindi kilalang source at hintayin ang clearance ng ahensya para matiyak na ligtas itong gamitin. We're behaving as if there's no urgency. But you know, if I were in his place, I'd not sleep just to make sure this drug gets registered as soon as possible. Mm-hmm. With all my efforts, and I would have saved so many lives. I hardly sleep. Okay. Looking for ways to have this product available safely. No? Kaya naman nagbigay tayo ng CSP, ginawa natin yan. Yung mga compounding pharmacy, pinayaga natin yan. There are minimum requirements and once these are met, we will make sure that ano, the proper good quality drugs are available to people. Ang sunurang pahayag ni na Dr. Iggy Agbayani at FDA Director General Eric Domingo. Balikan ho natin si uh, Secretary General Raymond Basilio ng Alliance of Concerned Teachers. Maganda umaga ho ka, Raymond. Magandang umaga, Johnson, at magandang umaga din sa ating mga pagpakinig at pagpanood. Opo. Uh, ano hong huling pakipag-usap ninyo sa Department of Education kaugnay ng uh, opening of classes by August? Wala kami po ay nagulat kahapon dun sa inilabas na pahayag ng Departamento na by August 23 ay magbubukas yung uh, panibagong school year. No? Uh, ito ay uh, kulang uh, ng ilang araw doon sa prescribed na araw ng bakasyon ng ating mga teachers. Kaya talagang sa namin ay uh, hindi pa nga tapos yung usapin ng uh, overtime pay ng ating mga teachers ay may uh, usapin na naman ngayon ng uh, makakat short yung bakasyon ng ating mga teachers. So tayo po ay uh, handang magbigay ng serbisyo at handang uh, maglingkod sa panahon ng pandemya. Uh, ang aming uh, panawagan sa departamento ay kilalamin yung aming mga patayang karapatan at uh, igalang ito. Ano? At uh, in as much as possible ay ibigay yung mga karampatang binibisyo. Mm-hmm. Karaymon, kailan ba dapat ang opening of classes? Uh, kung gano'n mas mapapaaga ng August 23? Well, uh, kung August 23 po kasi, mabibigyan lamang ng 59 days na bakasyon ng ating mga teachers. Samantalang under the rules po ay dapat nasa at least 80 days po yung bakasyon ng ating mga teachers sa bawat school year. No? Ayun, so kumbaga eh, mas mapapaaga ang pagbabalik ninyo sa eskwela ni hindi man lamang kayo makapagpapahinga. Tama po kayo at uh, sabi nga natin, batay nga dun sa aming huling survey na ginawa ay uh, 10% na ng mga teachers na nagsasabi na nagkasakit sila o nagkakasakit na sila dahil dito sa burden na dala-dala ng uh, distance learning program, hindi maayos na delivery nito. And yet, eh, hindi pa natin pagbibigyan ng uh, karampatang pahinga ang ating mga guro. Oh, kayo ba, Karimot, eh, nakonsulta man lamang ng mga opisyal ng DepEd bago ho itong kautosan ng pagbubukas ng klase by August 23? 
Uh, actually po, noong uh, nakarang buwan kami po ay sumulat sa kanila, kami po ay uh, nagtatanong na hinggil sa computation ng bakasyon ng ating mga teachers at kung, kay, at kung paano ito ipapatupad. Ngunit hindi tayo nakatanggap ng, ng uh, reply no, ng tugon mula dito at okay. nagulat tayo biglang may ganito. Ay, pa, uh, paano po ang plano po ninyo? Kayo ba may plano pa kumapila sa DepEd? Opo, may uh, mag-apila po tayo. Tayo po ay muling uh, makikipag-usap sa kanila at uh, aaralin din po natin yung mga legal implications nito. Joy? Yes, good morning po Sir Raymond. Joyce Balancho po kasama ni Johnson dito po sa Teleradyo Balita. Abali, gano'ng kaimportante po ba na talaga mahaba din po yun? yung magiging pahinga din po no, ng mga guro? Dahil if I'm not mistaken, hindi naman din po talaga actually nagpapahinga na matagal ang mga guro dahil nagpe-prepare din po ito for the next school year. Tama po ba? Tama po kayo at uh, kagaya po, hindi po kagaya ng uh, iba pang mga kawanino. Ang ating mga teachers po ay wala pong sleep na tinatawag throughout the school mm-hmm. year. Kaya po yung bakasyon po, yun po yung panahon talaga na dyan niya gagawin yung lahat ng kanyang uh, uh, pag-aayos sa kanyang sarili, pag, uh, sabi nga namin, pag-refresh no, sa kanyang sarili. Kaya napaka-importante po nung panahon na ito. At saka tama po kayo, dyan din po ako kapasok yun. Napakaraming mga seminars and training programs kapag panahon ng bakasyon. Mm-hmm. Yun din po, nabanggit din po ng DepEd na pinag-aaralan daw po ang limited uh, classes o on uh, in-classes, yun ang term nila, limited in-classes pagdating po ng August. Ang handa na po ba tayo? Tingin po ninyo mga guro na magsagawa ng ganito? Uh, ang ating mga guro ay lagi naman po handa. Ang kailangan po nga pang i-check natin ay uh, uh, ano po yung paghanda ng Department of Education. Ang una, babalikan mm-hmm. po namin. Tamusta po ang facilities natin. Handa na po ba ito for uh, physical uh, distancing? Uh, sapat na po ba ang handwashing facilities natin sa mga eskwelahan? May water supply ba? No? Uh, ito yung mga basic na mga tanong namin. And, uh, in fact, matagal na namin pinapanawagan na laanan ng sapat na pondo ito. Mm-hmm. Kamusta naman po? Hanay na mga guro. Uh, pagdating naman po sa uh, infection o COVID-19, marami po bang tinatamaan pa rin po ng mga guro? Uh, patuloy tayo nakakatanggap ng mga ulat no, ng uh, infection at uh, ang, ang naging resulta nito ay yung cancellation ng distribution ng modules, cancellation ng uh, retrieval ng mga modules kasi uh, nagkataroon nga ng uh, kalat, uh, pagkalat ng COVID-19 sa hanin ng ating mga teachers. At nananatili ang problema ay yung kawalan ng sapat na benepisyo na inaalay ng uh, departamento para sa mga guru na nagkakasakit. Uh, ito yung masakit na uh, Joyce ano? kasi ang nangyayari ay uh, nag-aambag-ambagan na lamang yung mga guru para tulungan ng bawat isa. Mm-hmm. May mga nabanggit din po yung ilan sa mga netizens and I've read also some reports. Marami daw po ba mga guro ang lumipat po ng profesyon dahil hirap po sila uh, makapag-cope up dito po sa demands ng pandemya. Totoo po ba ito? Ang amin pong na-monitor ay uh, yung ating pong mga elderly teachers ay uh, marami yung opted to uh, resign earlier, uh, retire earlier sa trabaho ano kasi talagang uh, hindi handa at uh, hindi nila kaya yung uh, napaka-rigid na demand nitong uh, uh, distance learning program natin. Mm-hmm. Pero ito po ba mga nag-retire na ito ay nakatatanggap na rin po ba kagad ang kanilang mga retirement benefits? Well, that will take around one to two years na batay po sa report ng ating mga teachers na nag-retire sa ngayon. Mm-hmm. Alright, maraming maraming salamat po Sir Raymond Basilio, ang Secretary General ng Alliance of Concerned Teachers Philippines. Salamat po sa inyong oras ngayong umaga. Maraming salamat po. Thank you po. Alas 7.24 na mga kapamilya, tuloy tayo sa mga balita ipinagbabawal ng Interior and Local Governments ang paglalagay ng mga karatula ng opisyal ng pamahalaan o anumang political party sa mga community pantries. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Interior Secretary Eduardo Año na kabilang ito sa guidelines na nakatakda nilang ilabas kaugnay sa pag-usbong ng mga community pantry sa iba't ibang lugar sa bansa. Isa sa patakaran o panuntunan natin, no? uh, bawal maglalagay ng mga signages, billboards, posters, pangalan, initial ng, alam mo na, no? baka may tatakaran yes. na pagkatapos ng mga posters na sa dyan, Uh, na yung purpose. din si Anyo na ipasasara ang mga community pantry na lalabag sa health protocols. Ipinaalaala ng kalihim sa mga organizers na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para matiyak na nasusunod ang health protocols sa mga pila para maiwasan ang paggalat ng COVID-19. So may mababiolate dyan. 
ito ay ground para pa-stop natin yung community pantry kasi ito yung pwedeng maging sanhin ng search at pinatawag uh, uh, natin na uh, breakout dapat ay uh, makaabot yung tulong na to sa tunay ng mga beneficiaries kasi ang gusto sana natin mangyari dadali natin yung community pantry dun sa lugar mismo Kahapon, ginawa ng drop-off center ang Baginhawa Community Pantry. Plano ng grupo ng organizer at volunteers na ipamigay ang mga donasyong pagkain sa labing limang barangay para masunod ang health protocols. Nangako rin ng organizer na si Ana Patricia Nun na tutulungan ng sinamang nais magtayo ng community pantry. Ang best help talaga po, pag tinatanong, is mag-set up ng community pantry sa area nila para ma-accommodate yung mga tao doon. Nauna ng Sinalon, ng Immaculate Heart of Mary Parish, sa Claret ang mga residente hindi nakakuha ng pagkain sa Maginhawa Community Pantry. Samantala, itinanggi ng Philippine National Police na pinepeke ang suporta ng publiko sa kanilang bersyon ng Community Pantry. Kasunod ito ng memorandum na ipinalabas umano ng Cagayan de Oro Regional Police Office kung saan inatasan ng mga polis na gumamit ng planted civilian beneficiaries sa kanilang community relation program na tinawag na Barangayanihan. Pero ayon kay PNP spokesperson Ronaldo Ulay, inutusan lang ang mga polis na magsumitin ng report at larawan na nagpapakita ng kanilang programa. Hindi rin anya sila nakikipagkompetensya sa mga itinatayong community pantries. Labing limang senador ang pumirma sa panukarang resolusyon para kastiguhin sina NTF LCAC spokesperson ni Tenant General Antonio Parlade. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na ito'y dahil sa kawalang respeto at tila pangmamaliit ni Parlade matapos itong tawagin estupido ang mga senador kasunod ng panawagan tanggalan ng pondo ang NTF LCAC. Ayon kay Senator Pangilinan, ilang beses nang napagsabihan si Parlade ng kanyang superior sa AFP pero hindi naman napigil. Git pa ng senador, dapat kastiguhin at managot si General Parlade na nagbibigay ito ng maling signal at kawalan ng pagkakaisa sa AFP. Eh, sa akin, ang solusyon dyan, eh, disiplinahan. Kasi hanggat pinalulusot mo at hindi mo dinidisiplinahan, eh, uulit. Saan ka naman nakakita? Ikaw, eh, Armed Forces Chief of Staff, ang panawagan mo eh uh, due diligence. Tapos on the same day, sasabihin, stupid ang mga senador. Si Senator Francis Pangilinan. Pumalag naman si dating Congressman Nerico Menares sa umanoy pang re tag ni Solicitor General Jose Carida sa kasagsagan mismo ng oral arguments sa Korte Suprema kahapon. Sa pagpapatuloy ng oral arguments kaugnay na Anti-Terrorism Act, sumalang si General o Solicitor General Kalida para idepensa ang posisyon ng gobyerno sa naturang batas. Pero iniugnay niya si Colmenares sa isang raid sa Santa Rosa, Laguna na isa umano sa mga tagumpay ng gobyerno laban sa mga rebelde. Likewise discovered in the armory were subversive documents, streamers, campaign paraphernalia of Congressman Colmenares, Bayan Muna, and Gabriela, and training materials on advanced revolutionary warfare. What's the use, Your Honor, of mentioning my name? This is red-tagging then in the end. Your Honor, red, if in ordinary times, red-tagging may be considered a libelous statement. But now, Your Honor, red-tagging is a deadly offense. It is a threat to life, liberty, and security. The fact that our paraphernalia, if true, were found there, it does not mean we're terrorists. And mentioning us in the opening statement implicates us in that crime and that is very dangerous for us, Your Honor, and another type of red tagging. Iginit din ni Kalida na dapat nang ibasura ang mga petisyon dahil ang pagpasasabatas ay isang political question na hindi maaring pakialaman ng Kote Suprema. Nagbabala rin si Kalida na ang pagpapawalang visa sa anti-terror law ay delikado para sa pagbuhay ng ekonomiya ng bansa. Pero ang napuruhan sa pagtatanong ni Associate Justice Rosemary Carandang ay hindi si Kalida kundi ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Kinwestyon ni Carandang ang depenisyon ng terorismo pati na ang pagbibigay interpretasyon ng pulis sa batas. Napaamin din ni Carandang ang pamahalaan na nagsasagawa ito ng informal surveillance kahit na dating sinabi na ng OSG na hindi ito nagsasagawa ng surveillance nang walang pahintulot ng korte. So again, is it, is it the government position that 
No surveillance can be done without the CA authorization. Yes, Your Honor. As provided for in Section, this is one of the safeguards provided for by the ATA. This is provided for in Section 16 that no surveillance can be undertaken unless there is a written authorization from the Court of Appeals. Distinguishing this from the informal surveillance being conducted, which is the basis of the intelligence reports gathered. Yes, Your Honor. This is communication surveillance, Your Honor. Si Assistant Solicitor General Marisa De La Cruz Galantines sa pagtatanong po yan ni Associate Justice Karandang. Ito na ang kauna-unahang oral arguments na isinagawa online. Ipagpapatuloy ang oral arguments sa anti-terrorism law sa susunod na Martes. 7.31 ang ating oras. Mga kapamilya, pinatitigil ng China ang Pilipinas sa mga aktibidad nito sa West Philippine Sea. Itikahit pa ang Pilipinas na nagmamayari ng naturang teritoryo batay na rin sa desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016. Pero giit ng China, sila ang may suberenya sa Spratly Islands, pati na sa Pag-asa Island, Panatag Shoal at sa mga katabing karagatan. Ayon pa kay Foreign Ministry Spokesperson Wang Wenbin, Dapat irespeto ng Pilipinas ang soberanya ng China at itigil ang anumang hakbang na maaring magpalalaan niya sa tensyon. E ginait po naman ng Philippine Coast Guard na mahalaga ang joint maritime drills para sa pagsasanay ng kanilang mga tauhan. Ay naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, dapat babaran o postihan ng mga mangis ng Pinoy ang West Philippine Sea. Sinabi sa teleradyo ni BPAR Director Eduardo Gongona, na may kontribusyon ng West Philippine Sea sa supply ng isda sa Metro Manila. Nagpo-produce anya ang West Philippine Sea ng nasa 324,000 metric tons ng isda habang ang Palawan bilang bahagi nito ay pinagkukunan ng 92% ng supply ng galunggong. Ayon kay Gunggona, importanteng protektahan ang West Philippine Sea bilang fishing ground o lugar pang isdaan para mabigyan ng proteksyon ng mga manging isda at maipakitang hindi ipinamimigay ang traditional fishing grounds ng Pilipinas. Kailangan, hindi naman tayo dapat, uh, hindi natin dapat i-abando na yung traditional fishing grounds, common fishing grounds natin. Kasi since time immemorial, nagpupunta tayo doon. Eh. Kung hindi tayo magpapakita, di pupunta yung ating mga fisherman doon, yung fishing vessels, at uh, ating mga uh, government assets, parang inaabando na po natin yon. Hinihikayat namin yung mga fisherman natin, sabi ko nga sa Task Force West Philippines, we should swarm West Philippine Sea with, fish, with our fishermen. Si BPAR Director Eduardo Gongona. Isang patay at tatlo ang sugatan sa bumagsak na military attack helicopter ng Philippine Air Force sa baybaying sakop ng Hetafe Bohol galing ng Mactan Island at nagsasagawa ng engineering main, uh, maintenance flight ang MDMG 520 chopper nang mangyari ang crash pasado alas 9 ng umaga. Namatay ang piloto ng helicopter habang nakatalon ng tatlong pasahero bago ito bumagsak. Iniimbestigan pa ang dahilan ng pagbagsak ng helicopter habang grounded o bawal munang lumipad ang MG-520 fleet. Ipinaaaresto si PCSO board member Sandra Cam, anak nitong si Marco Martin at limang iba pa kaugnay ng pagpatay kay Batuan Masbate Vice Mayor Charlie Yuson. Sa desisyon ng Manila RTC Branch 42, nakitaan ng probable cause para magpalabas ng arrest warrant with no right to bail laban sa mga akusado. Nauna nang itinanggi ni Cam na may kinalaman siya sa pananambang kay Yuson sa Sampaloc, Maynila noong 2019. Magkalaban sa pagka-Vice Mayor sina Yuson at anak ni Cam na si Martin noong 2019 local elections. At abangan sa aming pagbabalik, limampung bahay at bodega na sunog sa Montinlupa. Residential areas sa Maynila na sunog din. Apat na polis na sangkot sa tinaguriang secret jail sa Tondo, Maynila. Inabswelto ng Office of the Ombudsman. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo, Balita. Sa oras na 7.36, nagbabalik ang Teleradyo, Balita. Limampung bahay at katabing bodega ang natupok sa sunog na sumiklab sa barangay Kupang sa Montilupa City. Sumiklab na kawad ng kuryente ang hinihinalang pinagmula na apoy na mabilis na kumalat sa mga bahay. Mahigit isang daang pamilya ang apektado na sunog at nananatili pa rin po sa covert court at multipurpose hall. 
sa Maynila na sunog din ang isang residential area malapit sa Divisoria. Apat na pong pamilya ang apektado na sunog na tumupok sa labing dalawang bahay sa Dagupan Extension. Malapit ang ito sa sunog na sumiklab kahapon kung saan isang bata ang namatay. Sa ibang mga balita ay dinepensa naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez sa Senado ang Executive Order 128 ni Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapababa sa taripa ng mga imported na karne. Sa hearing ng Senate Committee of the Whole, iginiit ni Secretary Dominguez na makatutulong ang hakbang na ito sa mga Pilipino dahil mapapabagalan niya nito ang inflation rate sa bansa bukod pa sa pagpapababa ng patuloy na tumataas ng presyo ng kanin baboy sa merkado. Idinagdag ni Secretary Dominguez na kahit itinaas din sa 400,000 metric tons ang minimum access volume o UMAB sa imported na baboy, hindi naman anya nangangahulugang aapaw ang supply dahil iniiwasan ng mga importer na magkaroon ng sobra-sobrang supply na karne para kumita. Muli naman iginiit ng ilang senador ang mga eksperto at ng mga eksperto ang mga illegal na cartel po ng pork importers lamang ang makikinabang dito na maaring kumita ng nasa 60 bilyong piso habang tuluyan ding papatayin ang lokal na industriya ng mga magbababoyin. Lumobo na sa mayigit na 321 billion pesos ang budget deficit ng pamahalaan sa unang tatlong buwan ng 2021. Halos apat na beses ang itinaas dito kumpara sa 86.2 billion pesos lang sa parehong quarter noong nakaraang taon. Ito'y dahil sa patuloy na paggastos dahil sa pandemya kahit na patuloy naman ang pagbagsak ng kita. Ayon po sa Bureau of Treasury, mahigit isang trilyong piso na ang nagastos ng pamahalaan sa unang quarter ng 2021 pero wala pang 700 billion pesos ang kinita nito. Pinakamalaki ang naipon deficit nitong Marso na umabot sa 191.4 billion pesos. Ayon sa Treasury, ang paggastos sa infrastruktura, social welfare programs at bayanihan too ang nagpalobo sa gastos ng pamahalaan noong first quarter. Pinagswelto ng Office of the Ombudsman ng apat na pulis na sangkot sa iligal na pagdetenes sa labing dalawang individual sa loob ng isang secret jail sa Tondo, Maynila. Kabilang po sa mga inagswelto si na Police Lieutenant Colonel Roberto Domingo, Master Sergeant Jonathan Ubare, Corporal Dilan Verdan at Patrolman Burley Apolonio na pawang nakatalaga sa MPD Station 1 sa Rahabago. Ibinasura ng Ombudsman ang mga kasong inihain ng Commission on Human Rights Laban sa natura mga polis tulad ng arbitrary detention, grave threats, grave coercion, extortion, maltreatment of prisoners at grave misconduct. Ayon sa ombudsman, walang sapat na ebidensya para patunayang may masamang intensyon ng mga polis para ikulong ang mga individual sa madilim at masikit na espasyo sa likod na isang bookshelf kung saan wala namang ventilasyon. Umapila naman ang CHR sa ombudsman na repasuhin ang desisyon dahil kailangang may mapanagot sa hindi makataong panglabag sa karapatan ng mga nakulong sa sekretong selda. Iginid din ng CHR na ang pagkakaroon ng mga sekretong kulungan ay labag sa Saligang Batas at Anti-Torture Act. Suportado ni Interior Secretary Eduardo Año ang pagpapalawig sa Modified Enhanced Community Quarantine sa NCR+. Sa panayam ng teleradyo, aminado si Secretary Año na marami pang dapat ikonsidera tulad ng ekonomiya pero mahalagang maituloy ang pagpapababa sa bilang ng mga bagong kaso. Sayang kasi, no? maganda na yung takbo natin ngayon. No? Although tumataas pero napababa natin yung rate. No? Uh, mm-hmm. Alam mo naman, meron pa tayong 8,000 to 10,000 uh, new cases a day. No? O, sana mapababa natin ito sa 3,000 below. No? Kaya dababa naman ito talaga. Eh, no? Meron na tayong trend. No? Ngayong araw, inaasahang dedesisyonan ni Pangulong Duterte ang quarantine status sa NCR+. Nauna ng sinabi ng palasyo na nahihirapan itong magdesisyon kaugnay ng quarantine status dahil kailangang balansehin ang kalusugan at ekonomiya. Ang concern po talaga is ano ba ang ating magiging batayan talaga? No? Yung banta ng COVID o yung total health ng mga mamamayan dahil kinakailangan nating balansehin yung magkakasakit at pamamatay dahil sa COVID at yung magkakasakit at pamamatay dahil sa kagutuman kung magpapatuloy tayo ng lockdown. So napakahirap po talaga ng desisyon pero meron naman pong pamaraan na magbubukas 
lalong-lalo uh, na kung ma-assure natin na mayroong sapat tayong ICU beds no? na pwedeng uh, pagpuntahan ng ating mga mamamayan na posibleng magkasakit ng critical o seryoso. Si Presidential Spokesman Harry Roque. Samantala, sa oras po na 7.42, makakausap naman natin ay isang Pilipino na nasa India. Ngayon po, kaugnay pa rin na Partner Johnson sa inanunsyo nga na Malacanang na magpapatupad o nagpapatupad na po ngayon ang travel ban sa mga galing po sa India. Magandang umaga po kay Victoria C., ang kasamahan nating uh, Pinoy na nandyan po sa India. Good morning po, Joyce Balanchot, uh, Johnson Manapat sa Teleradyo Balita. Good morning po, dito po ako sa India, si Mrs. Victoria Singh. Magandang umaga po sa lahat. Good morning po saan? Sa inyo. Ano oras po dyan sa India ngayon? 5-5 uh, na po. Ah, 5-5. Umaga. Kamusta naman po kayo dyan? Ano po sitwasyon ng mga Pilipino? Makakakilala po ninyong Pilipino dyan po sa India? Uh, mostly po kami okay naman lahat kasi may communication po kami sa mga, mga kaibigan po po sa Delhi. Ma, may communication po kaming telephone, ganyan po. At Zoom din po. Okay naman kami lahat. Mm-hmm. Sinasabi po na malala daw po ang sitwasyon ng COVID-19 dyan po sa India. Paano po ninyo madidescribe yung COVID situation po dyan? Ah, that is a very, very worse, very worse that COVID mutiny they call that one. You know, it's very worse in India. You know, we cannot help our government also. They're trying to control, but still is spreading, is increasing, you know. And lots of people are dying and still they are, they're still in hospital and no available beds and no oxygen. You know, it's actually I don't want I don't want to watch news now because if I see, you know, I get hurt, you know what I see. And sometimes mm-hmm. people when they die, you know, they don't have place to criminate. So they just put on the road and then they just do the their you know, their tradition how to you know, they pray and all these things. Sometimes they don't get the the wood also, how to. So they get the cut the tree and they just put that one and fire them. You know, it's very worse. Mm-hmm. I Meron don't know, din... I can... Opo. Okay. Meron daw pong naitala na dalawang Pilipino na namatay daw po dyan sa yeah. COVID-19 sa India. Kakilala po ninyo ito? Yeah. Yung pong isa doon, close friend po namin, matagal na po siya rito, mga 15, 16 years po siya rito. And uh, you know it's too fast. Actually, we we know that he he is a positive on 23 only, and then 26 26 midnight he passed away. Ano daw po ang uh, o sandaw po niya nakuha ito pong virus na ito? What you know po? Hindi hindi po niya masabi kasi nung okay po siya tumawag po siya sa akin. Ang sabi niya sa akin two three days po may lagnat siya. Sabi ko, sige, papadala kita ng, ano dyan, ng uh, general check-up tapos pa PCR din. Yun po, nung napadala po ko nung 19 po yun, siguro 18 siya na, na test. Pero, ang, siyempre, oh, matagal po dito, within 2-3 days po bago malaman ng result ng PCR. Eh. Kaya po nung nalaman nung 23, yun na po yun. Nanaman po positive siya. Tapos sabi niya, pwedeng padala ng mga pagkain ng ano, Kasi po, nag-iisa lang siya. Eh, pinadadala po naman ng mapagkain. May nagluluto po every time. Pinadadala po namin. Tapos, kumakain po siya. But because may issue din po siya ng high blood, kaya hindi ko din po alam kung ano po ang nangyari last moment. Kasi lockdown po dito sa amin eh. Wala din po kami magawa eh. Mm-hmm. Ang uh, Filipino community po ba sa India ay very intact? Kumbaga, paano po kayo nagtutulungan sa ganitong panahon po na matindi po ang COVID-19 situation dyan po sa bansang yan? O oh, kasi po may grupo po kami, dalawang grupo po, po na panay Pilipino po kami. So, before na ito pong uh, anong uh, COVID na to na problem, na ma-lockdown, nang ano po kami, madalas po kami mag-get together. And after that, nung nalaman namin may lockdown na noong March 19, nag-lockdown dito, yun pa rin po. Kaya po ang communication na lang po namin sa telephone na lang po. Pero we keep in touch po. Kaya wala kami problema. Kaya nalalaman po namin lahat po anong nangyayari. Eh yung po yun, nung nagtasakit yun, talagang in, we are trying to help na ano hindi naman po kami pwede makalabas. Tapos hindi rin kami pwede makapunta doon dahil may mga polis po. Yung po ang problema. Kaya hindi ko lang alam kung ano po ang nangyari. All of a sudden na nanghina siya. Bimagay na siya. 
Nanay Victoria, magandang umaga po. Si Johnson magandang po ito. Umaga. Opo, magandang umaga po. Opo, para lang ho sa kabatiran ng mga nanonood sa atin, kayo gano'n ang katagal na naririyan sa India? 28 years na po. Almost 30 na. Opo. Ay, ano hong pinagkakaabalahan ni nanay? Wala, wala na po ngayon kasi po ano, senior na po ako eh. <laughs> oh, ganun po ba? Hindi halata ah. 60 na po ako. <laughs> <laughs> Opo. Eh, ang sabi ho din sa research namin ni Luis ay 2017, nang huli kayong umuwi ng Pilipinas, kayo pala'y taga Santa Maria, Bulacan, ano po? Opo. O, eh, kayo ba may plano pang umuwi sa inyo, din sa Pilipinas? Opo, meron pa po. Eh, kasi po, pag pumupunta po ako sa Hong Kong, doon po ako pumupunta na direct po ako ng Pilipinas, eh. Kaya lang po, ngayon nga po, nung dalawang taon na yun, eh, hindi ako nakauwi dahil naging ano ba yung naging ano mo na uh, ano ko sabi ko every two years po ang bala ko talaga umuwi ng Pilipinas kasi uh-huh. hindi naman po ako pwedeng every one year ano hmm. <laughs> so two years so yung 20 nung 20 po na 21 na yan kala ay kaso naman oh, dahil walang flight dalawang beses po ako na cancel yung flight ko uh-huh. eh wala po akong magawa pero meron po akong communication sa sister ko sa Pilipinas Opo. Eh nanay, ano bang sitwasyon talaga ninyo diyan sa ating mga kababayan diyan sa Filipino community? Kasi kung pagbabasihan lang namin yung mga balita, meron kayong mass cremation as in sa dami ho nang nangamamatay diyan sa India, eh sabay-sabay na ang ginagawang, yun ba'y nakikita po ninyo? Opo, pinakikita po sa TV yan, tapos sa mga news na ano po, sa totoo po yun, talagang dinodouble-double na po nila yung hmm. ano, yung mga... Uh, disease kasi po wala po tapos may pila po yan may line po para mala ang kusino ang next na iaano nila i-criminate syempre po sa dami ng mga disease eh nahihirapan po kaya nagaantay sila yung iba po hindi naaabot ng araw na yun so next day pa po yun dahil sa dami po talaga ng, ng disease na, na ano na mga taong namatay Opo. Nanay Victoria, eh, papano ang inyong paggalaw? Kung naka-lockdown ho kayo, papano inyong mga pangangailangan? Meron ba kayong supply na natatanggap mula sa pamahalaan dyan or sa ating uh, embahada? Hindi po. Kasi po dito naman, hindi naman po, ano, yung mga essential po na, na pagkain lahat po yan, ina, ano po yan, uh, online order po, dumarating po sa bahay namin. Hmm. Kaya wala pong problema sila po kasi po hindi po inistop yan ng government. Basta sinabi ng government only essential food they will be allowed to move. Kayo ba nanay ay nabakunahan na? Opo. First dose po. Ngayon po after ng lockdown second dose na po. Uh, anong naibakuna po sa inyo? Yung COVID shield po. O kumusta ho naman ang pakiramdam po ninyo? Touch wood. Sa akin po okay. Wala po. Walang sakit. Walang lagnat. It's normal lang po. Kaya nga po, ready na ako for second dose. <laughs> Ayun. Opo. Eh, sige ho, mensahe ho ninyo. Baka yung mga kamag-anak ninyong naiwan din sa Santa Maria ay nag-aalala sa inyong sitwasyon dyan sa India. Opo. Uh, nakakausap po po ang sister ko. Pero buti na po yan. Sana po mag-ingat din po silang lahat. Dahil dito po talagang worse na. Pero don't worry po. Lahat ng mga Pilipino dito, okay po. Lahat kami. Meron naman ho nagkasakit. Pero ano po sila, isolated po sila. And they will be fine soon. Mag-iingat po kayo, Nanay Victoria, ha? Maraming salamat po. Ingat din po kayo. Opo, opo. Salamat po si Nanay Victoria Singh, isa hong kababayan natin na 28 taon ang nakabase sa India. Oras muna natin sa programa. 7.51 na po ng umaga. Inatasan ni Justice Secretary Minardo Guevara ang National Brief Investigation na investigahan ang pamimeke na RT-PCR test results sa Boracay Island. Ito'y matapos umabot na sa isang daan at anim na pong anim ang mga nahuling turista na nagsumite ng peking resulta ng swab test para makapamasyal sa isla. Ikinatuwa ng provincial government ang direktibang ito upang maproteksyonan ang mga residente laban sa pagkalat ng COVID-19. Sa ngayon, meron pang mahiit limampung aktibong kaso ng COVID-19 sa Boracay. Umaapila naman si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion sa Department of Labor and Employment o DOLE na tumulong sa mga kumpanya para mahikayat na magpabakuna ang mga empleyado mula sa pribadong sektor. Sinabi sa teleradyo ni Concepcion, darating na po sa Hunyo ang bulto ng mga bakuna pero walang kasiguruhan kung magiging matumal o marami ang magpapabakuna. Target-anya nilang makuha kahit 80% para iwas hawaan. 
Ayon pa kay Concepcion, ayaw sana nilang umabot sa puntong gawing mandatory ang pagpapakuna gaya ng panukala sa Kamara. Pero kapag dumating na po ang COVID-19 vaccines at konti pa rin ang magpapabakuna, baka pwede na itong gawing obligado. Sana, Sec, uh, we can uh, try to have a stronger um, uh, memo to our employees. No? Para hmm. pwede nang kaming tulungan na uh, that they have to take the uh, vaccine seriously. No? And sana sumali dito yung Department of Labor to enjoy and, and, and encourage all the employees to to take the vaccine kasi ito lang solution natin dito sa uh, pagbubukas ng ekonomiya natin ha? we will do what we can no? and that's why i was telling sekwelo maybe dole can help us to no? come up with a statement they cannot come up with a statement to really encourage the employees to really look to take this seriously no Binanggit naman ni Concepcion na ilulunsad sa Biyernes, April 30, ang, ang uh, kampanya Let's Go Bakuna kasama ang kumpanyang uh, bumili po ng bakuna at umaasa siyang makikisa rito ang dole. Itong minuto na lamang, mag-aalas 8 na 5,000 minimum wage earners at mga overseas Filipino worker ang babakunahan kasabay ng Labor Day sa Mayo Auno. Ito'y matapos aprobahan ng IATF ang hirit ng Department of Labor and Employment na maglaan ng 5,000 doses ng bakuna para sa seremonya. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, inatasan na rin ng IATF ang dole na bumuo ng master list na mga babakunahan mula sa mga naturang sektor. Samantala, isasama na rin ang mga frontliners sa Kongreso sa ilalim ng A4 priority list sa pagbabakuna. Ayon sa IATF, itibilang pagkilala sa kanilang kontribusyon sa pagtugon ng pamahalaan sa pandemya. Namatay sa COVID-19 ang hepe ng Montinlupa City Health Office. Ayon sa LGU, nagpositibo si Dr. Teresa Tuliao sa COVID-19 noong nakaraang linggo. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga lokal na opisyal sa pamilya ni Tuliao at sinabing itinuturing nila itong bayani dahil sa kanyang serbisyo ngayong pandemya. Samantala, 25 health workers sa Kalinga Provincial Hospital ang nagpositibo sa COVID-19 kahit naturukan na ng unang dose ng bakuna. Dahil dito, nag-abiso ang ospital na tanging extreme emergency cases muna ang tatanggapin dahil kulang na sila sa health workers. Noong nakaraang linggo, labing tatlong health workers din sa ospital ang tinamaan ng COVID kaya nilimitahan muna ang pagtanggap ng mga nad-COVID patients. Abangan sa aming muling pagbabalik sa ating police report sa Maynila. Mahigit isang milyong pisong halaga ng mga smuggled na karneng baboy na samsam. Sa Cavite, mahigit 68 milyong pisong halaga ng shabu na samsam sa Dasmariñas Target Timbog. Yan at ilang pa mga tampok na balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Alas 7. Muna pong police report sa Rizal, patay ang dalawang lalaki matapos makipagbarilan sa mga polis sa barangay Santa Ana sa Taytay. Ayon sa polisya, kapwa-distributor ng droga ang dalawang napatay na sospek. Kasabwat umano sila ng Filipino Muslim group na nagbabagsak ng malalaking halaga ng droga sa Calabar Zone at sa Metro Manila. Na-recover sa mga sospek ang dalawang baril at labing limang kilo na shabu na nakasilid sa Chinese tea bags na nagkakahalaga ng 102 million pesos. Sa Maynila naman, nasabat ang mahigit isang milyong pisong halaga ng smuggled na karne baboy sa isang cold storage sa Jose Habad Santos. Aabot sa 6,000 kilos ang nakumpiskang Tony's Frozen Pork Belly na galing sa Germany at ibinibenta umano ng nasa 245 pesos kada kilo. Iginit naman na may-ari na hindi niya alam na ipinuslit ang mga baboy sa kabila ng umiiral na temporary ban sa pag-aangkat sa mga bansang may African swine fever, kabilang na po ang Germany. Patuloy namang inaalam kung paano na ipuslit papasok ng bansa ang mga karneng baboy. Sa Kalinga, nasa batang mahigit 7 milyong pisong halaga ng marijuana sa Tabuk City. Unang nakatanggap na impormasyon ng mga polis kaugnay sa ibibiyaheng mga kontrabando kaya nagkasa ng checkpoint sa barangay Bado, Dangwa. Doon na harang ang nakamotorsiklong sospek na may kargang balikbayan box na naglalaman ng 65 bloke ng marijuana. 
Sa Iloilo naman, natagpo ang patay ang isang mag-asawa sa barangay Batuan sa bayan ng Pototan. Nadiskubre ang bangkay ng biktimang sina Sherwin at Christy Tixon na nakahandusay sa bakuran ng kanilang bahay. Sinasabing pagkakuryente ang posibleng sanhin ng pagkamatay ng mga biktima habang patuloy na iniimbestigahan kung may foul play sa insidente. Sa aming pagbabalik, showbiz spotlight mula kay Daniel Krishnan. ating showbiz spotlight. Alamin natin ang latest mula kay Ganyel Krishnan. Magandang morning, Ganyel. Good morning, Johnson at Joyce sa ating showbiz spotlight. Pumano na ang batikang action director na si Toto Natividad sa edad na 63. Ayon sa partner ni Direk Toto na si Luz Naraga, komplikasyon sa COVID-19 ang ikinamatay ng direktor sa isang ospital sa San Fernando, Pampanga. Isa, si Derek Toto sa mga nagtaguyod ng action movies noong 90s. At naging direktor din ng mga hit kapamilya series tulad ng FPJs ang probinsyano. Ang amin pong pakikiramay. Samantala, anim na sa cast ng teleseryeng Bagong Umaga ang nakarecover sa COVID-19. Nauna nang naiulat na nagpositibo at gumaling na si Heaven Peralejo, Sunshine Cruz at Nikki Valdez. Pero sa virtual conference kahapon para sa nalalapit na finale ng teleserye, inamin ni Tony Labuska na maging siya ay nagpositibo rin sa COVID-19 noon. Pero nakarecover na. Nakarecover na rin sa, sa sakit si Barbie Imperial at si Kimpi De Leon. We're working in the time of pandemic and it happens, but mm-hmm. God is good and we all survived. So that was pretty unforgettable. But can I just... Um, nakakapraning siya, but um, I'm just really grateful that I recovered really fast. On my 12th day, I, I tested negative na. At good news naman para sa mga 18, mahigit 8.6 million views na ang music video ng what? na comeback single ng P-pop group na SB19. Dahil dito ay todo pa sa salamat ang grupo sa nakuha nilang suporta. Matapos ang successful na music video, pumasok na rin ang SB19 fashion. Ang malilipo mula sa kanilang merchandise ay mapupunta sa paggawa ng personal protective equipment para sa mga frontliners. We also value yung ano po yung fashion sense po namin pag nagpa-perform kami kailangan po pag nagpa-perform kami yung the best that we can show the people yung the best that uh, may exude talaga yung confidence namin pag nagpa-perform not only we get to create stylish clothes for the fans and for the fashion enthusiasts but we get to all uh, we get to help a lot of people and percentage of uh, percentage of it will be uh, we will be race to produce PPEs um, to be donated to selected hospitals. We also want to help na rin po um, other people. So, um, we're happy na even na dito sa merch na ginagawa natin is nakakatulong pa rin kami. Ang ganda Johnson and Joyce para talaga yan sa frontliners. Well, ako ang inyong morning patroller, Ganyal Krishna. Dalik sa inyo, Joyce and Johnson. Maraming salamat, Ganyal. At napaka-inspiring naman nung no? binahagi mong kwentong yan. Salamat, Ganyal. At yan ang mga nagbabagang balita ang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Miyerkules, April 28, 2021. Ako po si Joyce Balancho. At muli sa pangalan po ni Kabayang Noli de Castro, ako si Johnson Malaba. Tutok lamang po kayo at susunod ng programang Kabayan. Makakasama po natin si Kakang Dani Buena Fest.